0: Välkommen till Soloprenörpodden, podden Podden för dig som vill hjälpa fler och tjäna mer. Jag heter Jill Nyqvist och det är dags att skapa stordåd. Den här veckan har jag och Malin Hammarblomvall haft lansering av Ja, en del av vår lansering i alla fall av The Brand Book. En online-kurs för dig som vill skapa ditt framgångsrika företag genom ett starkt personligt varumärke. Lanseringen har bestått av ett webbinar med över hundra anmälda, så det var ju superkul. En livesändning på Instagram där jag såg helt förskräcklig ut. Har du inte sett den så gå inte in på Malins Insta och kolla. Jag vet att det är fåfängt, men ändå, usch. Ja, för övrigt så gick den live en bra och sen har det varit lite inlägg och lite mejl till dem som har anmält sig till webbinariet. Och idag om du lyssnar den 13 mars 2022 så öppnar vi eh, dörrarna till ja, vi gör det möjligt att köpa kursen. Det här är ju en helt ny produkt för både mig och Malin och det känns eh, som att innehållet ligger helt rätt i tiden. Vi är supertaggade att få hjälpa till genom The Brand Book Framework som vi har skapat- det kanske är något att återkomma till hur vi arbetade fram den här kursen och vad vi lärde oss på kuppen. Det gör man ju alltid. Kanske kan det vara av intresse för dig också om du har funderat på att samarbeta med någon kring en kurs eller ja, för all del skapa en själv. Hur som helst har det varit en del fokus på det utöver gruppcoachningen som jag haft i soloprenörerna. Jag har också planerat ett par bonusar för de medlemmarna i soloprenörerna alltså. Det är så roligt det här att erbjuda lite bonusgrejer i min medlemstjänst när tillfälle ges. Nu handlar det om att gå igenom hur man hanterar e-post och taggar in new sändler som en liten bonusworkshop. Och den andra är att den kommer i april och den kommer handla om smarta strategier för att hantera och sälja till väntelistan. Så jag ser verkligen fram emot att hålla de här båda. Och det är, det är ju en av de sakerna som jag älskar med att driva medlemstjänster. Att kunna vara flexibel och lägga till saker när det passar eller när behov finns. Allt är ju redan betalt. Ingen mer försäljning krävs. Bara lite extra bonus. Så kul! Men annars är det ju just försäljning som vi ska prata om idag. Eller ja, för all del. Jag ska prata eh, om det men jag tänker att vi kan väl ha som ett litet samtal här. För det finns några paradoxer när vi jobbar online. Och en av dem är att vi stänger för att sälja mer. Och det jag vet det låter lite bakvänt och paradoxalt. Det är en vanlig fråga som jag får och en vanlig diskussion jag har med de företagare jag hjälper. Det är dem att ha flexibla öppna medlemstjänster där man kan gå med som medlem när som helst. Eller <hör> ha en medlemstjänst som har styrda öppningar och som är stängd däremellan. Jag uppmanar egentligen alla att testa själv och bestämma. Säg för hur de vill ha det. Men om de frågar vad jag rekommenderar så rekommenderar jag styrda öppningar. Och det, det är av två skäl. Det första är att om du har styrda öppningar så behöver du inte aktivt sälja och pitcha din medlemtjänst hela tiden. Du gör en lansering vid en öppning, satsar på den, gör all aktivitet som krävs och sen stänger du dörrarna. Har du öppet jämt så kommer du behöva marknadsföra och pitcha din tjänst flera gånger i månaden för att få in nya medlemmar. Och förmodligen så behöver du också ha någon form av bonus som försvinner vid ett visst datum för att få dem att agera. Det blir mycket jobb med marknadsföringen eftersom du samtidigt inte heller bara kan sälja hela tiden utan du behöver ju annat typ av innehåll också. Innehåll där du bjuder på din kunskap och bygger relationer och skapar förtroende för dig. Ja, kort sagt, det blir mycket att göra. Det andra skälet det är att efter du har lanserat och haft en sån här kampanj så kan du fokusera på de som, ja, på det som du förmodligen tycker är det allra roligaste, att hjälpa dina medlemmar. Av de timmar du väljer att fokusera på just din medlemstjänst i ditt företagande så kan du lägga 80% på att göra sånt som hjälper dina medlemmar att få resultat och 20% på en aktiv vardagskommunikation med nyhetsbrev och sociala medier och så vidare. Den här podden är den viktigaste delen av min vardagskommunikation. Det är här jag lägger mina typ då, 20% av tiden som jag totalt lägger på att bedriva medlemtjänsten Soloprenörerna. För även om jag verkligen gillar kampanjer och lanseringar så är det roligaste ändå att få hjälpa mina medlemmar att skapa de resultat som de önskar. Så det är de två största skälen till varför jag rekommenderar att ha styrda öppningar över året. Mellan två och fyra stycken offentliga öppningar kan vara lagom. Men som sagt, det här går ju att ändra på. Och Jag vet att flera har haft styrda öppningar. Sen börjat jag funderat och tvivlat på om det verkligen var det bästa sättet. Så de har de gått, gått över då till att ha öppet jämt. Och sen gått tillbaka till att ha styrda öppningar igen. Egentligen är inte det här ett så viktigt beslut. Om du har någonting som fungerar redan nu så kör på det. Men om det är i ett läge där det inte går så bra med försäljningen så kan det vara något som kan vara värt att väga in. För medlemstjänst inte så behöver vi stänga något för att sälja mer. Det kan vara att stänga dörrarna till en medlemstjänst, till en webbkurs, till en bonus för ditt coachningsprogram eller något annat som försvinner. Vi behöver hjälpa våra kunder att fatta ett beslut. Så det du behöver göra är att hjälpa dem att lägga tillräckligt mycket hjärnkraft på att ta in det du säger, se sina egna möjligheter och tro på att de klarar det och faktiskt säga ja. Och du gör det inte lättare för dem genom att de har alla val tillgängliga alltid. Du underlättar genom att berätta att det finns en deadline. Du tillför en brist och därmed en känsla av broska, sense of urgency tillräckligt brådska för att de ska orka bestämma sig. Därför stänger vi våra tjänster för att sälja mer. För att hjälpa dem, vi vill hjälpa, att fatta det här beslutet. För utan det, utan en delarna av något slag, är risken stor att de kommer skjuta upp det här beslutet. Tänk att de tar det längre fram. Kanske imorgon eller nästa vecka, när det är lite lugnare. Och oss emellan. Vi vet ju att den tiden aldrig kommer. Det är nu, eller så är det lite så här fade out. Genom att ha en tydlighet i vad de har att riskera om de inte bestämmer sig så kör du inte bara en sliskig säljteknik. Du hjälper människor på riktigt. Gå till dig själv. Hur många gånger har du sett något som var intressant som du faktiskt övervägde att köpa för du var verkligt intresserad? Och så har du ändå inte köpt det. Du tappade bort det på vägen. Hur jobbigt, du tycker, hur jobbigt tycker du att det är att... Fattar det här beslutet för att köpa något, ta in hjälp i ditt företag, köpa in en kurs eller kanske gå med i en medlemstjänst? Om du är som många av oss så tar du emot lite, eller så tar du emot mycket. Kanske tvivlar du på din egen förmåga att omsätta i praktiken. Kanske har du köpt saker tidigare som du inte använt. Du har inte gjort jobbet och inte fått resultaten. Kanske har du också svårt att lita på din egen förmåga att verkligen få det gjort. Kanske är du till och med en av dem som köper i sista stund. Eftersom du egentligen, även liksom om du egentligen har bestämt dig från dag ett, där jag är bland, jag ibland. Har, jag har bestämt mig och ändå drar jag ut på det. För det känns ändå lite bättre att ha liksom dörren öppen till att ångra sig ett tag så länge det bara går. Och sen så köper jag i sista stund. Människor har ju mycket att göra i sina liv. Alltså deras liv är redan fulla när de... ...stöter på din lansering. Väldigt få personer går runt och har några veckor över som de inte vet hur de ska fylla. Alltså helt blankt i kalendern utan jobb, familj, släktingar, vänner, hus, hem som behöver hanteras. De har också en massa tankar och tidigare erfarenheter med sig när de möter din lansering. Kanske har de köpt kurser eller varit medlemmar i andra medlemskänslor tidigare och de inte fick de där resultaten de önskade... Eller så gjorde de inte klar kursen Eller så kände de sig korkade som betalade så mycket pengar för något som inte var så bra. Eller något som de sedan inte gjorde. Kanske har de gått en kurs som de hade svårt att förstå eller hänga med i. Och som fick dem att känna sig inkompetenta eller odugliga. Människor har alla möjliga bagage med sig när de möter dig på sin resa. En del <hör> lä reser lätt och drar en liten kabinväska i ljusa färger. Andra har med sig en hel vagn med väskor. Och många av dem är mörka och otympliga, svåra att hålla i de ligger tungt mot vagnen. Och så kommer du och vill hjälpa dem, vilket ju är toppen. Så du berättar om vilka problem de har, vad som är möjligt att uppnå i deras liv, hur din lösning kan hjälpa dem. Och så lämnar du dem där att bestämma sig. De kan läsa dina mejl och de kan läsa ditt inlägg på Instagram eller på din säljsida. när de vill, ingen bråska. Ta det in din takt. Läs när av tid. Fundera på det här när du har en lucka. Jag finns här när du är redo. Vad tror du händer när du börjar kommunicera att du kan hjälpa dem när helst de vill? Du ber dem att ur sin vardag med allt annat som händer så ska de hålla dig och din tjänst i tankarna. De ska komma ihåg att du finns, att de ska hitta tillbaka till just dig. De ska minnas vilken tjänst det handlade om och de ska överväga, läsa på och till sist fatta ett beslut. Hur många tror du att du tappar i den processen? Hur många tycker att du var fantastisk och inspirerande och fick förtroende för dig och din förmåga att hjälpa dem? Men så tappar de bort det i alla fall. För de skulle till jobbet eller de skulle läsa läxor med barnen eller reparera diskmaskinen eller försöka hitta en rörmocka så kan åtgärda den där rinnande toaletten. Vardan med sin fulla kraft, sin fulla närvaro, kommer och sveper iväg dem som en flodvåg. Så de fattar inget beslut för de tappar tråden. Jag läste någonstans här om dagen att vi fattar 35 000 beslut om dagen. Jag vet inte om det stämmer, men förmodligen så ligger det väl någon forskning bakom den siffran. Då är det ju självklart inte en massa alltså livsavgörande beslut de här 35 000 besluten om dagen, utan det handlar väl om allt ifrån ja, men vilken tid vi ska gå upp och vilka kläder vi ska sätta på oss och bara det är ju en mängd beslut att få på alla kläder, alla varianter. Ja, när vi ska väcka barnen eller ja, i vårt fall då, i beslut som handlar om hur vi driver vårt företag. Beslut om vi ska ta in det ena eller andra uppdraget eller prissättning eller genomföra en lansering eller ja, bara skriva ett inlägg. Det är klart att med 35 000 beslut om dagen så blir vi trötta på att bestämma saker. Vår hjärna är dessutom programmerad sedan stenåldern <laughs> för att spara energi. Och hur gör den det? Jo, den vill upprepa saker. Den älskar vanor. För det sparar energi och det tryggar vår överlevnad. Om vi gör samma sak som vi gjorde igår så borde vi rimligen överleva. Eftersom vi fortfarande lever. Och vi slipper blanda in den mest energikrävande delen av hjärnan. För att komma fram till vad vi ska göra. Win-win. Så det här är vad vi har att jobba med när vi säljer till människor online. Oavsett om det är medlemskap, kursdeltagande, coachningspaket eller vad det än är. Inom onlinebranschen, åtminstone från USA, så sägs det att det är vanligt att konvertera vid 3%. Alltså 3% som går igenom en kampanj ska köpa. Min erfarenhet är att ofta är högre än så. Min senaste lansering konverterade mycket bra. Det var 26% av de som anmälde sig till workshopen köpte. Och jag har... I och för sig också för all del. Gjort kampanjer som konverterar på 1% också. Alla kampanjer man gör går ju verkligen inte bra. I de amerikanska exemplen har ju de tusentals människor, ibland tiotusentals människor som går igenom deras lanseringar. Och då blir det ju lite andra siffror. 3% av de här blir ju ändå en rätt försvanlig mängd människor. Så på så vis är det ett sifferspel att jobba online. Det behövs nya ögon på ditt innehåll och i dina lanseringar för att du ska kunna nå och få fler kunder, medlemmar eller deltagare i dina kurser. Samtidigt spelar det ingen roll hur många människor du når om du har rätt sätt att sälja till dem. Det finns en teori som heter prospektteorin och den visar hur vi människor är så mycket mer benägna att undvika en förlust än att få en vinst. Före trodde man att människor fattar rationella beslut utifrån fakta när det kom till ekonomigrejer. Nu tror jag att de flesta av oss har insett att vi styrs av våra känslor. Eller kanske du, som jag var, att jag faktiskt trodde på riktigt att jag fattade beslut utifrån fakta. Men jag har fått inse nu att jag använde de fakta jag hittade för att rationalisera de beslut som jag ville fatta. Ja, bra att veta om sig själv, eller hur? Jag tänker att det är inget fel att vi fattar beslut med våra känslor, men det är bra att känna till. Hur som så blev den där forskningen som gav upphov till prospektteorin lite banbrytande och ställde till lite rörelse i branschen. Lite förvirring och lite misstro bland andra forskare som liksom kom från ekonomisidan som verkligen trodde att människor var rationella i ekonomiska beslut. Och så visar det sig att vi inte är det i de besluten heller. Så nu du sätter en deadline i din försäljning, då gör du precis det här. Du hjälper dem genom att visa dem risker Alltså vad de riskerar att göra för förlust om de inte fattar ett beslut. Även om de betalar för din hjälp så förlorar de möjligheten att lösa sitt problem om de inte köper din hjälp. När jag började sälja medlemtjänster online hade vi öppet jämt. Jag trodde att det skulle vara väldigt enkelt. Lite lätt naiv. Jag trodde att dörren öppnades och människor i behov skulle vallfärda in. Så var det inte. Faktum är att inte mycket hände. Det gick galet trögt. Vi hade siktet inställt på volym för att hålla priset nere. Och Första månaden tjänade vi 198 kronor. Den första gången jag upptäckte kraften i att skapa en deadline var när vi berättade att vi skulle ta bort prova på månaden vid ett visst datum. Det var typ 2 maj. Så att De som ville ha den här bonusen med prova på månad de behövde anmäla sig innan. Och ser man på. Plötsligt flick vi in fler medlemmar då än vad vi fått på alla de övriga månaderna innan. Jag gjorde en viktig lärdom. Kraften av att kommunicera brist. För det är vad vi människor <coughs> vad vi skapade med den här deadlinen. Den här bonusen kommer att försvinna. Och känslan av brist det är någonting som vi människor drivs av och påverkas av. Vi vill hinna innan någonting tar slut. Vi vill inte riskera att bli utan. Det här, FOMO, fear of missing out. En deadline tvingar oss till att fatta ett beslut även när det är ansträngande att göra det. När vi säger att vi har öppet i medlemstjänsten ett visst antal dagar eller att webbkursen är tillgänglig för anmälan ett visst antal dagar eller att en bonus försvinner inom en viss tid så skapar vi deadlines och brist. Någonting för dina kunder att förhålla sig till. För att om vi fattar 35 000 beslut per dag så är det inte konstigt att vi vill underlätta för oss själva genom att skjuta upp vissa beslut. Särskilt när de kräver ett aktivt ställningstagande, vägande fram och emot. Fram och emot, för och emot. <laughs> och om vi uppfattar att det är riskinvolverat, som till exempel att investera i någonting i ditt företag eller för din kund att köpa av dig. De risker vi ser då är att kanske fattat ett dåligt beslut, det känns ju aldrig bra. Eller att riskera att förlora pengar, inte heller bra. Eller riskera att inte eh, göra det, eller lyckas med det som de har tänkt sig. Eh, vilket ju inte heller genom positiv känsla, det är inte att inte uppnå det man hade önskat. Alla de där tankarna på framtiden, en framtid som vi inte vill ha, kan få oss att avstå från att fatta ett beslut. Bara tanken på en oönskad känsla i framtiden eller risken för en oönskad känsla kan få oss att avstå Det är inte bara vi som blir trötta av beslut Facebook-grundare Mark Zuckerberg har typ samma grå t-shirt och jeans jämnt för att han inte vill lägga järnkraft på att fatta beslut Barack Obama hade bara grå och blå kostymer när han var president för att han tyckte att som president hade han tillräckligt med en beslut att fatta Han vill inte bestämma vad man skulle ha på sig eller vad han skulle äta men vi behöver ju inte vara presidenter eller ledare av ett företag som omsätter samma som ett ja, mindre lands BNP för att bli trötta på att fatta beslut. Vi kan till exempel vara soloföretagare som omsätter en halv miljon och håller på att bygga upp verksamheten samtidigt som vi fixar med familj, barn, partner, hundar, träning, mat, konflikter i världen, oro och allt det andra. Eller så kan det vara som din kund, den du försöker hjälpa. Hur ser hennes eller hans liv ut? Högst är det också en person som har många beslut att fatta, även om han eller hon inte är USAs president. Därför kan du hjälpa till genom en deadline. Så titta på ditt företagande. Var har du tidiga deadlines? Och var har du det inte? Och hur fungerar det? Har du någonting som ligger tillgängligt jämt, som du har svårt att få försäljning kring? Eller upplever du att du konstant måste liksom så här marknadsföra det där? Du har väl hört uttrycket jobba online, sälja när du sover. <laughs> ja, visst låter det fantastiskt. Och okej, okay, visst har jag sålt när jag sover. Men det är nog mest för att jag är så kvällstrött och lägger mig så tidigt- <laughs> som medan deadline går ut och kunder som då har skjutit upp beslutet hela veckan- de köper så här, sista timmarna kassarna kassan är öppen. Annars så är min erfarenhet att vi bara säljer när vi sover om vi har gjort jobbet innan. Både med vår kvalitet, förmåga att hjälpa andra- våra budskap och vår förmåga att paketera allt det där så att de verkligen orkar fatta ett beslut. Ja eller nej. Så fundera hur du kan stänga saker för att sälja mer och skapa dina stor dåd.